0: Celebramos hoy el vigésimo quinto domingo del tiempo ordinario. Ya van pasando los días y cada domingo, como siempre, el Señor pues nos enseña algo nuevo, por algo es el Maestro. Y es bueno siempre hacer memoria, recordar, reflexionar sobre lo que ese tiempo litúrgico nos dice. Y es que nuestra vida está unida a la vida de la Iglesia a través de la liturgia por los ciclos litúrgicos, por el tiempo litúrgico. En este caso, en el tiempo ordinario, como siempre venimos diciendo, es que el Señor quiere hacerse presente en lo ordinario. Es decir, tenemos que buscar en lo ordinario lo extraordinario. Nunca me cansaré, cansaré de decirlo, porque así tiene que ser. El Señor se hace presente, nos busca en lo escondido, en las pequeñas cosas del día a día. Y hoy el Señor pues, nos propone una nueva enseñanza. Es un poco raro, entre comillas, por así decir, el Evangelio de hoy, porque como últimamente parece que son contradictorios, que parece mentira que el Señor sea capaz de decir esas cosas. Y para ello nos pone una parábola, una especie de ejemplo, en la que hay un administrador, o sea, está el dueño de, de, de unas tierras, podemos decirlo así, y el administrador. Y este administrador, pues la verdad que no había hecho muy bien las cosas, no daba rendimiento a esas tierras eh, a las que le habían sido encomendadas. Y por lo tanto, el administrador, el dueño, le recrimina a este administrador que qué estaba pasando, que esto no iba bien, que no estaba cobrando lo que era suyo y demás. Y cuando el administrador ve las orejas al lobo, eh, pues se pone a trabajar. Y ve en riesgo su trabajo, ve en riesgo su empleo, su futuro. Y por lo tanto emplea la picaresca, algo tan típico español, ¿no? La picaresca es aquello que cuando estamos en necesidades, en apuros, pues desarrollamos ese ingenio, esa creatividad para poder sacar provecho de cualquier cosa, aunque no sea del todo muy legal. Y esto hace este administrador dice bueno, no voy a ser tonto, voy a quedar bien con la gente que debe cosas a mi dueño y si me echa a mi dueño, pues yo he quedado bien con los otros y hombre, lo tendrán en cuenta sin trabajo del todo no me voy a quedar, ¿no? y es cuando empieza a hacer unos ajustes un poco raros con aquellos, ¿no? el que, tiene, el que le debe 100, pues dame 50 eh, el que le debe también 100 de tal, dame 80, va ajustando y al final el, el dueño, perdón le dice, oh, ha sido astuto, ¿no? Ha sido ha sido un poco hábil ahí. Bueno, pues es un poco desgranar este ejemplo eh, que nos pone el Señor y aplicarlo a nuestra vida. Tenemos que ser, tenemos que utilizar la picardía en nuestra vida espiritual también. Tenemos que ser un poco, y permitidmelo, zorretes, ¿no? que se dice por aquí con cariño. Eh, ¿Para qué? Para el apostolado, para la pastoral, para acercar almas al Señor. Y también para nosotros mismos. Es decir, que nosotros tenemos que planear nuestra vida enfocada para la vida eterna. Es decir, que todo lo que hacemos aquí en la tierra, todas las cosas que compramos, tenemos, hacemos, decimos, todo nuestro ser tiene que estar enfocado para la vida eterna. Pero mientras tanto tenemos aquí esta vida terrena. Y tenemos que ir preparando, como digo, de la mejor manera posible. Y en este caso, también tenemos que emplear estrategias, ¿por qué no? Y estrategias previsoras, para ser previsores. Es decir, nosotros eh, para unas cosas somos muy astutos, nos las arreglamos para nuestras economías, para eh, nuestros intereses particulares, etcétera, etcétera, pero quizás para la vía espiritual no. Y es que, es bueno también tener un planteamiento de vida para nuestro espíritu, para nuestro trato personal con Dios, para acercar a los demás, a las almas, al Señor. Había un sacerdote, esta, esta anécdota es, es un clásico, seguro que muchos de vosotros lo habéis escuchado, pero, pero conviene recordarla ¿no? y, y tenerlo en cuenta. Había un sacerdote que visitaba enfermos, y había un enfermo que, que, bueno, era ateo, no lo siguiente, no creía ni en la luz eléctrica, era una cosa tremenda, ¿no? Y pasaba a la iglesia, de los curas no había manera. Y este sacerdote dijo, esta persona se tiene que salvar, tengo que eh, darle la unción de enfermos, tengo que confesarle. Hombre, es que ese, ese afán de almas ¿no? que tendríamos que tener. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo me acerco a él? Bueno, pues se enteró que le gustaba eh, coleccionar cochecitos o algo por el estilo. Tenía un hobbit que era, eran los coches o algo por el estilo. Imaginaos lo que queráis, ¿no? Entonces, este sacerdote que no tenía absolutamente ni idea de esto, ¿vale? Que no le gustaba aquello en absoluto, ni, ni, ni vamos, no lo había oído nunca hablar, ni había coleccionado, ni nada por el estilo, era un desastre, pues se empapó, se compró revistas para aprender un poco de esto. Entonces, de esa manera, entraba a saludar a este enfermo y en vez de a ponerse a hablar de cosas de Dios, de cosas como que le iban a alejar, que iban a discutir, que, que iba a rechazarlo, empezó a eh, congeniar y empezaron a entablar una amistad increíble a través de los hobbits de este. Pero claro, este sacerdote se había empapado, se había, había hecho ese esfuerzo, había dedicado su tiempo para poder acercarse a él. Y una vez que se acercó, cuando eran amigos sacerdote pues le hablaba de el mayor regalo que él tenía y lo que le hacía feliz de Dios y entendió este enfermo, este buen hombre, lo que realmente era la felicidad y entendió a este sacerdote y al final de sus días este señor se confesó y gracias a Dios pues, pues seguro que, que tuvo un encuentro con el señor oh, pues esta entre comillas estrategia, esta picardía de este sacerdote eh, es lo que tenemos que hacer nosotros para los demás Oye, mira, es que a mis amigos están alejados de la iglesia, es que pasan, es que blasfeman, es que yo qué sé, ¿no? Cada uno tiene sus circunstancias y situaciones. Bueno, oh, pues acércate a ellos, quiéreles un montón y plantea una estrategia, una estructura, como sea, para generar un encuentro eh, con Dios entre ellos, y, y entre tus amigos y el Señor. A través de todos los medios que puedas, hazte el encontradizo. Ah, pues mira... Eh, eh, lo está pasando mal y sé que va al gimnasio, mi amigo, eh, a estas horas y tal. Bueno, pues voy a aprovechar que siempre hace esta misma ruta, y me encuentro con él y le invito a tomar algo y le animo y le apoyo. Y bueno, pues luego, ¿por qué no? Hablar del señor y del consuelo y de... Bueno, pues esto tenemos que hacer. Eh, tenemos que ser como este administrador que cuando... Bueno, pues que cuando veía sus cosas peligrar, eh, se puso las pilas y, y se, las, se las ingenió para salir adelante. Pues nosotros que nunca sabemos el día ni la hora que, que estamos aquí en este mundo que es pasajero, no es que peligremos ni mucho menos, no tenemos que vivir con miedo, pero tenemos que vivir con esa mirada puesta a la eternidad y no tenemos que desaprovechar ni un segundo, ni un segundo. Y lo mismo para los demás, como para nuestra vida espiritual, que no seamos esclavos de, de las cosas materiales, del dinero, no dice el Señor en el Evangelio. No podéis servir a Dios. Y al dinero. O sea, no podéis tener dos dioses, porque el dinero a veces le endiosamos. Pero igual sustituye el dinero, porque igual nosotros los jóvenes no, no tenemos grandes fortunas, no tenemos grandes dineros. Pero el Señor también te dice, «No podéis servir, no servir a Dios y a tu ego». No puedes servir a Dios y a tu afectividad. No puedes servir a Dios y tus intereses personales. No puedes servir a Dios y al consumismo y materialismo. Ponle lo que quieras, eh, pero no podemos servir a dos dioses. Solo a uno, al auténtico, al que nos ama con mayúsculas. Al que nos perdona con mayúsculas. Al que nos promete y nos, nos facilita esa eternidad. A ese es al que tenemos que dar culto, a ese es el que tenemos que tener presente en nuestras vidas, que tenemos que estar cerca de él, tenemos que mimarle y cuidarle. El mismo tiempo que empleamos a veces en hacer nuestras cuentas de ahorros, en comprar, en arreglarnos, en, en perder tiempo en redes sociales, en tantas cosas, ese tiempo es el que le tenemos que dedicar al Señor y saber colocar cada prioridad en su punto, en su medida. Dios lo primero y el resto que venga por añadiduría y que todo, todo, todo esté enfocado a Dios para que podamos decir aquello que decía San Ignacio, todo para mayor gloria de Dios. Así que tengamos un feliz domingo y que sirvamos al Dios auténtico y verdadero, al Dios del amor y la misericordia.